0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a todos vocês que nos acompanham aqui no Conexões Ribeirão. Aquele nosso papo aí, quinzenal, sempre falando de educação, cultura, meio ambiente, política de vez em quando também, né? Movimentos sociais, enfim. E sempre trazendo um convidado ou uma convidada, né? Que agrega conhecimento, agrega informação, agrega formação também, né? O nosso programa aqui, o Conexões, tem esse lado, esse viés aí forte na formação, na educação, né? E hoje, não poderia deixar de ser, né? A gente tem também um convidado aqui todo especial, que é o nosso queridíssimo Vitor Santos. Ô, Vitão, obrigado, obrigado por ter vindo, querido. bem -vindo. Obrigado pelo convite, uma honra, que é isso, um prazerzaço. Pois é, ô, Vitor, você... Conhecido aí, né, pela galera, como Professor Vitor, né? Enfim, professor Vitor Vital. Vitão, né? Me chamem. O homem das palavras, <risos> o homem da educação. Fala um pouquinho, como é que começou essa fissura sua pela educação aí, pela escola, enfim, ah. né? Como é que nasceu? Isso já vem de família? Isso já vem do berço? Ah. Isso teve algum. Tchan, assim que de repente deu um estalo. Como é que conta pra gente,
1: vai? Eu entrei na graduação em história lá na Unesp em Franca já meio com essa ideia assim de ser professor e tal. Que é uma coisa meio rara certo mas vai pra, uma vai para querendo mais pesquisa tal ir né? para essa área mais de acadêmica digamos assim.
0: propriamente é,
1: eu eu não. Eu já cheguei mas querendo ser professor e tal. E por que isso? Né? Antes, muito tempo antes já de, de entrar, né? Eu participava por influência da minha mãe e tal do movimento Espírita. Então, é ali, na mocidade, evangelização e tal, aos poucos você vai engajando, vai começando a assumir funções, etc. Então, para mim já era uma rotina, assim, entre aspas, dar aula, né? Ministrar estudo e elaborar programas. É... Por exemplo, quando eu entrei na faculdade já era uma coisa comum para mim fazer um plano de aula, de fazer planos de estudo né? <risos> então já tinha um pouco Plano de pesquisa. Pois é, então. Então, por exemplo, eu lembro de uma aula de conversando sobre usar uma a... uma música durante uma aula. Para mim isso já era uma rotina assim, a gente buscava mecanismos de dados para tentar tornar a coisa um pouco mais interessante assim. é. Então um pouco da da expertise vem mais dessa dessa área assim, né? Então quando eu entrei já tinha anos de movimento espírita. Então, na faculdade entrei com 20, já pelo menos desde os 15, 14 já frequentava assim, então um pouco disso. Aí, aos poucos, ao longo da trajetória acadêmica, eu fui me especializando professor e deixando o centro espírita. Então, foi trocando assim, né? Mas a função basicamente continua a mesma, né? De assumir um pouco desse protagonismo e tal. Então, vem um pouco daí.
0: Mas essa questão da sua pesquisa, né? Você acabou é, pesquisando sobre a educação protestante no Isso. Brasil, uhum. mas com aquele transcurso, né? Porque a gente acabou recebendo esses missionários protestantes, uhum. né? que fundaram diversos colégios aí no final do século XIX, início 19. do século XX, né? Isso. Aqui no Brasil, você acabou se enveredando por essa pesquisa. O que, que despertou você interesse de pesquisar esse assunto que eu acho interessantíssimo, né? É. Porque, na verdade, você tem aí... Uma presença forte desses grupos, seja católicos, seja protestantes, né? Uhum. Exatamente nesse período, abrindo grandes colégios em várias cidades, inclusive do interior brasileiro, né? Inclusive, exatamente. É, é. Eu trabalhei durante 10
1: anos no Colégio Metodista. Então, aquela fachada que está aqui no centro de Ribeirão sempre chamou a atenção a data lá em cima, 1914, né? E aí o historiador, olha aí, já começa a se coçar inteiro, né? Não, não, não foi em 1914, que, que é deve ser ter sido bem antes, isso, não. Ó, a construção do... o <risos> que, que é isso, né? O que que acontece? Aí a própria fundação, e aí você vê, ó, tem uma porta do lado direito, assim, que ela foi fechada, vamos mas o que, que tinha aqui? Aí tem um museu, que tem uma carta à mão, né? Escrita pela fundadora, que mandou para o colégio, sei lá quando. Então, algumas coisas foram chamando a atenção. E aí, eu, na verdade, quando eu, eu formei em filosofia também, né? Acabei em 2010, filosofia, e eu me distanciei da academia, eu... Estava no último ano de filosofia, querendo enveredar pela academia, mas na filosofia. E algumas oportunidades de trabalho apareceram, entre elas do Colégio Metodista. Eu saí da academia, entre aspas, é, escrever projeto, tentar ir para algum programa de pós. Aí fiquei na sala de aula e foi. E enfiei a cabeça mesmo, aquela época, da Gabi, inclusive, né? Mais ou menos aquele contexto. E aí, foram 10 anos de colégio metodista a gente fez muita coisa naquele colégio, né? E aí, é, nessa, sempre essa ânsia de querer voltar. Em 2014, eu fiz uma disciplina com o Sérgio, como ouvinte aqui na USP, História da Infância e da Educação, né? E, e aí, alguns referenciais, eles já começaram a coçar, né? Começa a somar as coisas e tal. Em 2016, eu, não, vou voltar. Agora eu vou escrever um projeto, vou, de fato, né, seguir a linha. E numa aula na biblioteca lá do colégio, Perdido, alguém acha um livrinho todo inglês. Eu falei, oxa, aí. <risos> pontinho começa a ligar na cabeça. E aí você começa a ver a data de publicação, anotações à mão das missionárias. Algumas obras sobraram no colégio. Olha só. E isso, a pesquisa do Vazio, o querido Vazio, né? Ele, ele não, não, não foi por essa linha documental. E eu achei isso ali e falei, nossa, aqui, pra gente, é uma é a né? Vitão, mas é
0: interessante, né? <risos> quando numa pesquisa acadêmica você descobre aquele documento é. que faltava ou que vai pois revolucionar é. a pesquisa, né? Pois é. Passei por essas experiências também <risos> no mestrado lá em Franca, na Unesp, né? Olha que legal. Mas eu queria te dizer, o Vitão, o seguinte, que eu tenho uma admiração, né, e uma, um apego muito grande pela educação metodista. Porque minha filha fez o ensino médio aqui no Colégio Metodista, né? E eu fiz meu doutorado também na Universidade Metodista de São Paulo, ah, é verdade, lá em de Ramos, né, meu ah, querido? Que legal. E eu lembro que lá na biblioteca da, lá da, da Universidade, da UMESP, né, uhum. tem lá uma, uma, um quadro pintado, não sei, né, que é o antigo Colégio de São Paulo, uhum. que me parece foi a mesma planta. A mesma fachada do metodista aqui de Ribeirão Preto. Oh. Pô, ué, mas aquele lá de Ribeirão Preto. Não, isso aqui é de São Paulo.
1: <risos> Interessante essas coisas, né? É, essas coincidências são bacanas, assim. Essa, e essa documentação precisa ser mais explorada, né, Lays? Tem muita Sim. coisa. E os norte-americanos estão muito avançados nisso em relação a nós no Brasil. né? Lays, eles já descanearam tudo. Então, a gente tem muita coisa online, gratuita, disponível, disponível assim, para pesquisa, pesquisa, né? né? Para fazer,
0: não. assim. Sem dúvida. Então, sem eu fui mais, mais nessa área. Uma coisa foi puxando a outra, né, aos é. poucos. Mas fala um pouquinho ainda sobre sua pesquisa, essa questão aí que você analisou profundamente, né, dessa, dessa transnacionalidade da educação metodista dos Estados Unidos para cá, uhum. né? O que, que você achou de interessante nessa, nesse viés específico aí? Uhum. Vou te dar um exemplo concreto, documental.
1: Vamos lá. As pesquisas, por exemplo, a do Vasni e outras assim, né? mesmo aquelas desenvolvidas lá na, na Universidade Metodista, são muito regionais. Então, a Escola Metodista no jornal local, né, fulana que chegou, como é que ela se relacionava com as autoridades locais. Eu tentei buscar um olhar que mostrasse um pouco dessas conexões transnacionais. Então, a própria Marta Watts, que refunda né? o Colégio Imperiça Cabe em 1881, tem um documento dela, uma carta, ela dizendo assim, olha, eu me preparei para abrir a escola tipo para 20 alunos, né? Quando eu cheguei dos Estados Unidos como missionário e tal. Aí, de repente, o dia que a gente fez a abertura, só pintou uma aluna. Aí ela fala, pô, fiquei frustrada, não era para isso, como é que vamos fazer e tal. Aí ela diz assim, olha, eu encontrei consolo lendo um jornal que era editado pelas metodistas do norte, não os do sul, em Nova York, que contava a experiência de uma missionária na Índia que aconteceu a mesma coisa. Então, olha as conexões, existiu uma missionária que foi para a Índia, experimentou uma dificuldade com a escola, escreveu, então, olha, o local, a periferia, digamos assim, era a produtora de conteúdo, que mandava essa notícia por correio, telégrafo, barca vapor, isso chegava no norte dos Estados Unidos, isso era compilado, editado, publicado, impresso, distribuído de novo para o mundo inteiro, e no interior de São Paulo deu a calenta para a missionária que estava aqui experimentando a mesma coisa. Então veja, olha como é que essa publicação do norte dos Estados Unidos basicamente fez com que a Índia se conectasse com o interior de São Paulo. E foi um, um dos motivos, claro, né? Que, mano, eu li, isso já aconteceu, então ela conta. Eu fui à frente, né? Eu, e aí depois foi chega no outro, os outros alunos, um, e Piracicaba virou o que virou, né? Então veja como é que essas conexões viabilizadas por um jornal, né, ajudam é. ajuda a construir o sentido localmente. Acho que um pouco foi sobre isso a
0: pesquisa. né? Muito interessante, é. muito interessante. Ô Vitor, mas assim, agora trazendo essa, essa nossa conversa mais para a contemporaneidade, né? Uhum. Você fez uma pesquisa aí da educação metodista, né? Nesses, nessas suas conexões internacionais, etc. E hoje você é um professor aí, uhum. né? De, de escolas aqui em Ribeirão Preto, faculdade, está nessa área de educação. Uhum. Como é que você está vendo a educação hoje? 2023? Né? O que Essa que nós é uma estamos... ótima questão. Que, que, como, é que você, como é que todo esse aporte que você traz de pesquisa e encarando a situação hoje? Uhum. Para o bom uhum. por ruim, por não, não, pra exato, é. ou para o ruim? Para melhor ou para pior? Não sei.
1: Acho que existe um, um marco importante. A gente não pode desconsiderar que foi a pandemia. É, mudou completamente o jogo. Assim, e quem desconsidera isso, erra hoje em sala de aula. Né? Existe uma forma de compreender educação que eu, eu, eu vi isso muito com o, o Elmir de Almeida aqui na USP, o né, professor Sim. Elmir. E ele, ele, a gente discutia muito sobre isso, né? Então, vamos pensar a unidade escolar, a educação escolar, mas a partir de dois parâmetros, formal e não formal, né? Então, a educação formal, é essa que continua desde sempre. A BNCC mudou, mas tem um currículo que é construído, que tem que obedecer ao MEC, né? Que prepara muitas vezes para o vestibular, né? Que exige conteúdos, né? disciplinas e tal, exercício, material de... Isso é uma coisa. E durante muito tempo, acho que antes da pandemia, nós não nos preocupamos tanto com esse outro lado, esse não formal dentro da escola, né? Essa coisa que, esse currículo oculto que existe, que faz parte de um processo de educação, que é muito maior do que conteúdo. Que acaba
0: educando também. Que educa
1: talvez muito mais, né? Do que a formal. Do que a formal e que precisa ser... E durante muita gente não considerou, eu considerou muito pouco esse tipo de coisa. Acho que o pós-pandemia exigiu da gente pensar a coisa um pouco mais no equilíbrio, assim, sabe? O que você tem chamado de sócio emocional, sabe? De preocupações que vão além daquele conteúdo, do estrito senso, assim... Eu digo para a meninada, Às vezes um pé na bunda te ensina muito mais do que saber a data da Revolução Francesa, né? Na escola. Que é experiência de vida. Isso é educação. Educação não se restringe à assimilação de conteúdos. Então quando você diz, olha, vamos pensar a educação contemporaneamente, eu acho que a pandemia mudou um pouco o jogo, assim, as demandas. Não foi um que vieram, divisor de águas. Eu penso que foi assim. A gente não pode encarar como era antes. A gente vai errar se a gente fizer isso, né? A gente falava muito sobre isso. O Sá, né, que está aqui com a gente. É, algumas semanas preparando a volta da meninada numa das escolas que a gente atua e, e, e pensa, olha, não pode ser uma coisa só, vamos fazer uma atividade diagnóstica, por exemplo. Não, mas vamos acolher. Então, não precisa ser acolhido, né? É uma escola que recebe alunos de ensino fundamental, então você vai receber uma heterogeneidade. Como é que a gente trabalha com isso? Quais são as expectativas? Qual é a ansiedade? né Como é que a gente abaixa um pouco essa poeira, acolhe, fala, fica tranquilo, nós estamos com vocês, vocês não estão sozinhos. Isso no médio é uma ruptura, naturalmente, falando. Né? Como é que a gente minimiza esse impacto? Então, eu acho que eu, eu tenho visto, tentado ver cada vez mais a educação nesse sentido. Vamos pensar o formal, claro, você não pode perder isso, mas também esses aspectos não formais da educação, que são igualmente
0: importantes. assim o né? Vitor, mas veja só, é, você tem hoje né na sociedade diversas visões ocorrentes, opiniões, né sobre como que deveria ser a educação. Uhum. Né? Então, por exemplo, você falou aí na educação formal, né é, da escola, da escola particular, da escola pública, uhum. né? Na sua visão, a educação formal ela é apenas uma educação de conteúdo ou é uma educação também de princípios, de valores? Quer dizer, não, é uma formação. Porque tem uma parcela da sociedade que acha que o aluno não deveria ir para a escola, que a família... Seria capaz e suficiente é. para educar seus próprios filhos, né? A homeschooling, é. coisas do tipo, né? Uhum. Como é que você vê essa, essa, esse entrechoque dessas opiniões hoje aí, meu querido? É, de uns anos para cá a gente tem essa, 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 esse debate muito acalorado,
1: assim, há uns 10 anos principalmente, a gente não via a família tentando determinar currículo né, na escola. Você tem que ensinar isso, que isso não existia, né? De uns anos para cá, de uns quatro anos para cá, isso passou a ser muito quente. assim, né?
0: Até porque eu acho que tem alguém estimulando, né? em pois termos é, assim, é. Da, da política e tal. Que veio um mais, pouco né? antes, né? da escola sem partido, Sim, acho que veio antes. Né? Vem antes é.
1: É. Escola sem, quer dizer, esse é o problema, eu digo muito para os meninos, né? a gente conversa, conversava essa semana, inclusive, em sala de aula. O que, que é história? Defina com uma palavra o que, que é história. E aí, foi toda uma reflexão para a gente construir que escola, história é ciência. Ah, mas eu avô lembra, isso é memória, memória não é história. Né? E o que, que significa dizer que é uma ciência? A Educação encara dessa, tem cada vez mais dessa forma, assim. Quer dizer que é uma ciência, né? Significa que existe um amplo repertório teórico-metodológico que sustenta o que você faz em sala de aula. Então a gente não faz o que a gente acha, porque que a gente acredita. O achismo está é, fora não dessa não é história. Isso. Né? E também não é crença. Eu ah, eu creio que isso. Não, não é assim. Existe um porquê, né? Sim. Talvez a educação infantil seja mais explícito isso, né? Eu conversava com o um Salomão. Você pergunta para uma criança, né? Chegou no fim de semana. Para a escola na segunda, o que você fez? Brinquei. Chegou da escola em casa, o que você fez na escola? Brinquei. Mas a brincadeira da escola é diferente. Porque a pedagoga impregna de sentido pedagógico a é brincadeira. Então, você tem uma, uma finalidade objetiva, concreta, né, que tem a ver com aspectos psicológicos e tal. E, e só consegue fazer isso quem conhece esse repertório. Tá? Então, é, é, dizer que é uma ciência é importante, porque a gente começa a colocar a educação no, no mesmo patamar, simbólico, inclusive, da medicina, do direito... Tá? Você vai no médico com a dor no braço e vamos tirar um raio-x. Você não vai brigar para tirar um, um, um raio-x do pé, né? porque isso custa a vida. Sim, ué. Essa mesma seriedade tem que encarar com a escola. Se a professora faz uma atividade, ela sabe o que ela está fazendo, sabe? Eu acho que é um pouco... A gente precisa evocar um pouco mais esse aspecto científico da nossa profissão, porque isso traz uma seriedade, sabe? Uma carga simbólica, para a gente sabe, a escola sabe, sabe? Não vamos mudar o teu filho de sala porque, ah, estou com medo e tal... Lá no Moro a gente passou por um processo semelhante. Assim, ah, pandemia, tem que voltar, né? para presencial. Não, nós vamos voltar quando tiver seguro. condições assim, seguras, Exatamente. Né? E às vezes a gente ouve isso muito escola, né? O pai e a mãe, então nós vamos tirar o filho do colégio. Fique à vontade, né? Sabe? A gente faz o que a gente. Entende como sendo o melhor dentro de um, de um amplo espectro é. assim teórico. Então, acho que a educação tem muito isso, né, a Educação tem que ser tratada como uma ciência sem séria, dúvida, né? Sem a gente viu é. agora há pouco tempo, por exemplo, o ministro da Educação, falando do Paulo Freire, né? Vai entrar. Nunca se significou a ler. Né? Nem ou, sabe. Ou... Nem sabe. Uma, uma... letra, uma, uma é, linha. Sinto o que um o Paulo Freire escreveu, meu caro. É, <risos> eu reli agora há pouco tempo, né? O Pedagogia da Autonomia. Nossa, para formação de professor é um baita de um livro. Né? Tem muita coisa ali que você eu a pérola, vamos conversar sobre isso, é uma baita, é uma baita de um texto assim, sabe, então acho que é um pouco sobre isso, é preciso evocar os autores, citar cada vez mais, né, e perder um pouco de vista o pedagogia, sabe, que é fica no sócio-construtivismo, não sei o que, e as definições vão se perdendo, né, que a gente decora um vocabulário solto, assim, acho que a gente precisa mergulhar um pouco mais, assim, até para reter mais também, né, para reter e para instrumentalizar
0: melhor o que a gente faz em sala de aula, sabe, é. eu tenho pensado muito sobre isso. Vitão, essa conversa ia longe, hein, meu querido? Mas já acabou. Ah, Acabou! Nós <risos> então, vamos trazer o Vitão de novo aqui, viu? 80 vezes. Você está disponível, né? Sempre. Umas conversas agradáveis assim. Ô, Vitão, só tem que agradecer muito a sua vinda, meu querido. Foi te que né? Agradeço, um prazer. Aqui no nosso programa, Conexões, né? Muito obrigado por ter vindo. Tá eu bom? agradeço. Um prazerzaço. Estamos aí sempre. Isso aí. Gente, vamos terminando mais um Conexões aí essa semana, né? Continue nos acompanhando, ó, essa entrevista tão legal, tão bacana com o Vitor aqui que a gente fez hoje, você encontra lá no nosso blog, vai lá, né, www.professorlais.com.br, mas nos acompanhe também pelo podcast, pelas redes sociais, né, você vai encontrar não só essa entrevista com o Vitor, mas as outras anteriores que a gente já fez aí, né, no passado, tá bom? Olha, um abraço, um beijo para todos e todas, até a próxima oportunidade, até o próximo Conexões.